0: Quero trazer aqui uma palavra que tem me marcado, nesses últimos tempos, sabe, o título dessa mensagem é não desista, não desista, não desista. Hoje nós vivemos num mundo em que tudo nos leva à desistência, tudo nos leva a parar, tudo nos leva a a desistir, seja de relacionamento, seja da igreja, seja de um estudo, seja, seja do que for, seja da saúde, seja até mesmo da vida, tudo nos leva a desistir, por quê? Porque esse mundo prega o para já, o agora, o agora, se eu não estou vendo os resultados imediatos, não é para mim, não é de Deus, deixa isso para lá, e o que eu tenho... Deus tem me, 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 me mostrado muito e falado, talvez seja uma das coisas mais difíceis de fazermos a respeito do cristianismo, de cumprirmos na palavra de Deus, seja esse não desistir. Na linguagem bíblica, o perseverar. Sabe, seja o perseverar, seja o, o continuar, o permanecer diante de qualquer circunstância. Porque, pensa bem, Amar é difícil? Sim, amar é difícil. Porque amar é parecermos com Deus, é procurar o bem do outro. Mas permanecermos no amor é mais difícil ainda. Porque não se trata de amar uma só vez, mas se trata de amar como estilo de vida. Então, a palavra que Deus tem me tocado muito é não desista. E eu tenho certeza que essa palavra há de falar ao seu coração. Sabe, de que precisamos aprender muitas vezes a esperar, precisamos a, a ter paciência, precisamos a vencer, aprender a vencer obstáculos, porque neste mundo, de verdade, não há espaço para perseverar. Muitas vezes somos levados a desistir, desista disso, sabe? Se as coisas não acontecem num curto espaço de tempo, deixamos logo de lado, vamos para a próxima, partimos para outra. E sabe, isso tem influenciado, inclusive, nossa vida com Deus. Nossa vida com Deus. E muitos de nós têm abandonado igreja, célula, vida com Deus, a liderança, por causa da falta de perseverança. Por desistir diante de circunstâncias, fatos, leves, médios ou difíceis, não importa, ele... Nós temos sido levados a desistir e a não perseverar. Então, o que eu tenho aqui e quero vou frisar nessa palavra é que nem sempre as dificuldades, as frustrações indicam que devemos desistir. Nem sempre as, as dificuldades, as frustrações indicam que devemos desistir. Eu te convido a abrir a sua, a sua Bíblia aí, em Hebreus, no livro de Hebreus, a carta aos Hebreus no capítulo 10, a partir do verso 35. Hebreus 10, a partir do verso 35. Por isso, não abram mão da confiança que vocês têm. Ela será ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar, de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus... Recebam o que ele prometeu, pois em breve, muito em breve, aquele, aquele que vem virá e não demorará, mas o, seu, mas o meu justo viverá pela fé e se retroceder não me agradarei dele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas do que, dos que creem e são salvos. Nós somos dos que creem e são Salvos, até aí, até no verso 39. Sabe, há um chamado muito claro da palavra que nós precisamos perseverar. Perseverar fazendo a vontade de Deus, até que a gente receba o quê? Até que a gente receba o quê? Esse é o primeiro, primeira abordagem, assim, da perseverança, primeira, primeira, primeiro ponto que nós temos que ter como essencial na vida cristã. No que diz respeito à perseverança, é perseverar na nossa fé, precisamos aprender a perseverar na nossa fé, pois o chamado aqui, lendo esse verso aqui, ele termina a mensagem dizendo, né, que não somos daqueles que retrocedem, ou seja, daqueles que desistem, mas desiste de quê? Desiste de quê? Não desistimos de quê? Da nossa fé. A nossa confiança de que o nosso Redentor, o nosso Salvador, o nosso Senhor, Ele vive. Ele vive. E mais do que Ele vive, Ele vem nos buscar. Ele virá nos buscar. Há uma esperança maior, há uma fé, há uma confiança poderosa de Deus que diz que Ele vem nos buscar. Essa é a esperança, essa é a finalidade da fé. Aquele que vem, virá e não demorará. Não demorará. Às vezes temos uma perspectiva de tempo e dizemos, ah, mas Jesus está dizendo que volta já faz dois mil anos. Já faz dois mil anos. Mas o apóstolo Pedro diz, em uma de suas cartas, que o Senhor atrasa a sua promessa ele não ele ele adia a sua promessa para que mais sejam salvos para que mais sejam salvos porque a vontade do Senhor é que todos sejam salvos envolvidos neste mundo somos constantemente desafiados ou incentivados ou levados a olharmos tão somente para essa vida. Tão somente para essa vida. E cremos que Deus nos salvou para que pudéssemos ser bem sucedidos neste, nessa terra, neste lugar onde habitamos, neste tempo em que vivemos. Mas lá o apóstolo Paulo diz na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, verso 19... Ele diz, se é somente para essa vida que temos esperança em Cristo, somos de todos os homens os mais dignos de compaixão. Somos os mais dignos de compaixão. Se nós olhamos para o cristianismo e esperamos que apenas vamos ter esperança para essa vida... Talvez nossa vida seja pior do que a de um ímpio, do que de alguém que não conhece a Deus. Pois a, a salvação do Senhor, o que Ele veio nos trazer é eterno, não é temporal, não diz respeito a tão somente essa terra... Sabe, Jesus não nos salvou para que tenhamos sucesso aqui. Sejamos bem sucedidos sobre essa terra. E vivamos uma vida digna das redes sociais. Não. O Senhor nos salvou para que sejamos dignos de uma vida celestial. De habitarmos os céus, de estarmos diante dEle, de vivermos a plenitude de Deus. Ele nos salvou para isso. Essa é a nossa esperança. Talvez seja até um erro da igreja atual em que talvez fale pouco sobre isso. Talvez ela diga muito sobre uma salvação, sobre prosperidade, sobre ir bem nas coisas aqui nessa terra, mas se esqueça um tanto de dizer, de falar o quão importante é a nossa esperança no porvir. No porvir e não nos dias de hoje. O apóstolo Paulo chega ao ponto de dizer que o viver, Cristo e o morrer é lucro. O apóstolo Paulo está fazendo apologia ao suicídio, sejam todos suicidas, se acabem, não. Mas ele está dizendo que de verdade ele se enxerga como um estrangeiro nessa terra. Ele sabe que a pátria dele não está aqui. Aqui ele é estrangeiro. Ele sabe que a pátria dele, o lugar dele é celestial. Os olhos deles estão voltados para o céu. E se um dia eu tiver que morrer, como é uma certeza que todos nós temos, vamos morrer, a não ser que Cristo volte antes disso, mas é a certeza mais comum que tem sobre todo o homem. O morrer é lucro. O morrer não é a perda, o morrer não é o fim. Me lembro de uma pregação que o pastor Mário Freitas, da Missão Mais, fez aqui neste púlpito, neste lugar, me marcou tanto, Pois você busca lá, é, não é um Deus, nosso Deus não é um Deus de finais felizes, como me marcou, porque ele enfatizou, o nosso Deus não é um Deus de finais felizes, não quer dizer que tudo que nós fazemos aqui tem que dar certo, porque, ah, eu tenho que, que ser bem sucedido, eu tenho que ter sucesso, não, o nosso Deus é um Deus que não tem fim. Ele veio e se entregou para que tivéssemos vida abundante e eterna que não se acaba na carta aos romanos o apóstolo Paulo diz que nós somos mais que vencedores mais que vencedores e por que que eu posso ser mais do que vencedor porque eu posso vencer aquilo que ninguém vence nenhum homem consegue vencer e o que nenhum homem consegue vencer a morte a morte, mas através de Jesus, através do sacrifício dEle, sim, eu sou mais do que vencedor, eu venço a tudo e a todos, nem a morte pode me vencer, nem a morte me separa do amor de Deus. Nada pode me separar do amor de Deus, nada. Sabe, o principal alvo da nossa fé é a salvação. Na primeira carta de Pedro, no capítulo 1, no verso 8 e 9, o apóstolo Pedro diz ali, mesmo não o tendo visto, vocês o amaram, ele está dizendo sobre Jesus, e apesar de não o verem agora, creem nele e exultam com alegria indizível e gloriosa, pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé, a salvação das suas almas. Sabe, o alvo da fé não é viver uma vida próspera nessa terra. Apesar de que sim, o Senhor tem prosperidade para nós. Sim, o Senhor supre as nossas necessidades sobre essa terra. Mas esse não é o alvo final. Esse não é o objetivo final de Deus. O objetivo final de Deus é salvar as nossas almas. E nós possamos viver, não... 40, 50, 60, 70, tá bom, 100 anos... Tá bom, 105, 110 anos, 120 sobre essa terra. Não, mas uma eternidade diante dele. Uma eternidade. E eternidade não é mais um tempão, eternidade é parar de contar tempo. É simplesmente viver diante de Deus despreocupado se o tempo está passando ou não está. Se eu estou morrendo, se eu estou desfalecendo, se eu estou desvanecendo. Não. É permanecer na presença do Pai o tempo todo. Na plenitude dEle. Viver nos céus. Essa, esse é o objetivo maior da salvação que Cristo nos deu. Sabe, a decisão que tomamos de entregar a nossa vida a Cristo não é só para essa vida, mas é para a eternidade. O que nos espera é grandioso. O que nos espera não é algo pequeno. Na, primeira, na, na carta de 1 Coríntios o apóstolo Paulo... No capítulo 2, verso 9, tem um verso que eu repito muito. Eu falo muito esse verso, eu amo esse verso. Diz ali, todavia, como está escrito, o olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Sabe, o que Deus tem para nós é grande. Sabe, se você já olhou um lugar maravilhoso e talvez você pense, ah, vai ser assim, não. Se você já ouviu dizer sobre algo grandioso, ah, vai ser assim, não. Ou talvez se você já ficou tentando imaginar, ah, vai ser assim, poxa, vai ser... Vai não. O que a palavra está dizendo que ninguém viu, ninguém ouviu, ninguém conseguiu nem imaginar. Você não consegue nem imaginar o que Deus tem preparado para nós. O que Deus tem para nós é grandioso. A nossa esperança tem que estar focada nisso. A nossa fé tem que estar afirmada na obra redentora de Cristo. o chamado do Senhor para nós é de perseverarmos nisso, seja em que situação estivermos Sabe teve um dia desse eu estava vendo um filme essa é a propaganda dele aqui doze heróis filme, filme de homem né cheio de guerra, bomba para todo lado e conta de 12 homens, 12... Sol... é uma história verídica. É... E 12 soldados americanos vão lutar pós 11 de setembro. Vão lá para o Paquistão lutar. Mas, resumidamente, uma parte que me impactou. Esses 12 é, soldados americanos eles vão lutar junto com uma tribo muçulmana lá, um, uns talibãs lá, para reconquistar lá Uh, a liderança do Afeganistão, falei Paquistão, é Afeganistão, desculpa. E chega uma hora lá, um, um momento do filme lá, em que eles estão numa batalha assim, uma batalha ruim, porque eles, eles vão conquistar uma cidade que está abaixo assim, e eles têm que descer a montanha em guerra, e, ou seja, você tá quem está descendo a montanha está exposto, né? você está completamente exposto a quem está embaixo ali guardado, eles estavam guardados em, em barricadas lá na cidade. E em um dado momento os talibãs lá, os talibãs lá ficam assim, dá louca neles, e eles descem assim com a cara na batalha e, e descem. E os americanos ficam olhando assim, como assim vocês estão fazendo isso? Todo mundo lá escondidinho, só na, atrás das pedras ali escondidos. E eles descem com, com tudo e vão, vão para a guerra. E, no fim das contas, eles conseguem vencer essa batalha. Mas o que me marcou foi porque o comandante americano pergunta para o comandante lá do Talibã, que isso, você é louco? O que, que você fez? Você está louco? Você quase morreu, você quase pôs tudo a perder. Se você morre aqui, perdemos tudo. E ele responde mais ou menos assim, vocês, americanos, vocês cristãos, Acreditam que o melhor que Deus tem para nós está nessa terra. Nós cremos que o melhor está no por vir. Uau! Falei, uau! E não é? E não é verdade que o melhor está por vir? E não é verdade que os meus olhos têm que estar tá fixados? É no Senhor? É no que Ele guardou e reservou? Para os seus filhos, na plenitude deles, na plenitude do Pai. Uau! A herança que o Senhor tem para nós, ela não é fruto simplesmente de palavras que eu repeti um dia. A herança que o Senhor tem para mim, a promessa que Ele tem para mim, é um conjunto, é uma soma entre a perseverança e a fé. Quando eu somo a minha fé, a minha perseverança, eu atinjo, eu alcanço a herança, a promessa do Senhor. A promessa que o Senhor tem para nós, é para aqueles que perseveram. É para aqueles que perseveram, aqueles que continuam, aqueles que não desistem. Somos chamados a viver pela fé, como nós lemos naquele trecho de Hebreus, meu justo viverá pela fé. O apóstolo Paulo, ou melhor, o escritor de Hebreus, quando escreveu isso, ele criou essa, essa palavra? Não, isso já estava lá em Abacuque. O profeta Abacuque já tinha dito isso. Isso foi repetido pelo apóstolo Paulo em Gálatas, no capítulo 3. O justo vive pela fé. E a fé em que? A fé no porvir, a fé na promessa do Senhor. Então eu pauto a minha vida, eu direciono a minha vida para viver, experimentar aquilo que o Senhor prometeu para mim. A herança dEle, a herança que Ele tem para mim, os meus olhos estão fixos no alvo. Eu estou indo para a pátria celestial, eu estou indo para o Senhor, eu estou indo para o meu Pai, eu estou indo para casa... Sabe, nós lemos Hebreus 10, mas se a gente seguir né? Hebreus 11, um capítulo tão conhecido da Bíblia, né, que fala sobre os heróis da fé, mas ali em Hebreus 11, 6, há uma afirmação tão poderosa, que sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam sem fé é impossível sem fé e eu acho o melhor sinônimo eu creio que o melhor sinônimo para fé é confiança sem confiar em Deus sem confiar nas promessas dele sem confiar na palavra dele é impossível agradar a Deus é impossível viver aquilo que ele tem é impossível que eu possa experimentar as recompensas que o senhor tem tá não desista da fé, não desista, não desista da esperança que o Senhor tem para todos nós. Não desista, Ele prometeu e Ele vai cumprir. A palavra toda direciona de que temos uma pátria celestial, desde o Velho Testamento. Toda ela é direcionada para que temos algo separado por Deus, para os seus, tão somente. Sabe, mas falar de perseverança, firmados na fé, somos obrigados, sou obrigado a falar sobre o segundo ponto essencial da perseverança, que é o que? Perseverar nas lutas. Perseverar nas batalhas, perseverar nas tribulações. Sabe, somos chamados a não retroceder em nenhum momento, mesmo que diante das dificuldades e das lutas. Mesmo que o panorama, mesmo que as circunstâncias não sejam favoráveis, somos chamados a permanecer avançando e não retroceder. O apóstolo Paulo escreve algo muito ousado, na sua carta aos romanos, no capítulo 3, no verso 3 e 4. O apóstolo Paulo diz ali, não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado. E o caráter aprovado, esperança. Uau, o Apóstolo Paulo está dizendo que... Que nós nos gloriamos nas tribulações, nas lutas, nas dificuldades. Porque a tribulação vai produzir perseverança. Vai me ensinar a andar e a não desistir na minha vida. Se você fizer uma análise, uma, se você olhar para a palavra de Deus... E procurar os maiores milagres descritos na palavra perceberemos uma coisa muito comum a todos eles os milagres aconteceram em situações adversas, os milagres aconteceram em situações de tribulação, os milagres aconteceram quando não havia mais condição você quer ver milagre de Deus? você quer ver um milagre? Bem, o apóstolo Paulo diz como? Que você vai se gloriar. Como que você vai ver a glória? Como que você vai ter glória de Deus na sua vida? É no momento de tribulação. Sabe, você vai se gloriar porque o mar se abriu diante do povo de Deus. Uau! Que algo, que, que coisa poderosa. As águas foram separadas e eles atravessaram um canal a pés secos. Uau! Que poder! Que glória, que milagre. Mas atrás deles tinha um exército que queria matá-los. Atrás dele havia perseguição. Caiu comida dos céus no deserto. Mas eles estavam num deserto. Onde não tinha onde mais colher. Jorrou água da pedra. Mas é porque eles estavam num deserto. Eles estavam experimentando mesmo o poder de Deus, a glória de Deus, diante da adversidade, diante da tripulação, diante da necessidade. Se pegarmos os milagres da Bíblia, eles aconteceram em situações de tribulação. Pegue aí as pessoas que foram curadas por Jesus, a mulher com fluxo de sangue, Há anos tentando, há anos buscando. Anos buscando cura e nada. Anos. Mas quando não havia mais esperança, ela ouve falar de Jesus. Uau, e ela toca e é curada. E os cegos são curados, os leprosos são curados. Os mortos são ressuscitados. Uau, nenhum desses estava numa situação tranquila, positiva não estavam navegando em mares ali, tranquilos, sem vento contrário estavam passando por tribulações e viram a glória de Deus viram o milagre de Deus viram os milagres nesse momento sabe, o apóstolo Tiago ele escreve algo semelhante mas eu acho que ele vai ainda além Tiago escreve ali na sua carta, no primeiro capítulo, no verso 2 a 4, ele diz ali, meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem que falte a vocês coisa alguma." Alguma. Sabe, o apóstolo Tiago está dizendo aqui, sabe, tenha por motivo de grande alegria. Por passagens, por momentos de tranquilidade, de morança. Não, ele está dizendo por passagens, por diversas provações. Por quê? Porque isso vai trazer perseverança. E qual é o resultado da perseverança? Sermos maduros e íntegros. Eu amadureço na minha fé, eu cresço em estatura diante do Senhor ao passar por várias provações. E de que forma? Com alegria. Porque eu sei quem está comigo, porque eu sei das promessas deles, eu sei que Ele não me abandona. E isso me faz íntegro, ou seja, integral, completo dentro da obra do Senhor maduro na obra do Senhor, maduro na experiência com o Senhor, maduro naquilo que Ele tem para a minha vida. Mas o que, é que a gente vê acontecer? Muito, muito, infelizmente. É as pessoas esmorecendo na fé diante das simulações e provações. Vem a luta. Ah, eu orei, pastor, mas não aconteceu nada. Eu desisti. Esse não é o meu Deus. Esse Deus não, não é por mim. Ah, eu orei, eu fui, frequentei os cultos, estive lá, fui no mais de Deus, estive domingo, fui na célula, mas... aí ah, eu desisti, por quê? Porque não aconteceu. Parecia que, eu, eu ouço isso muito, as pessoas falam assim, ah, pastor, mas parece que quanto mais eu busco, mais luta eu tenho. Glória a Deus, o Senhor está querendo que você cresça e amadureça. Que você seja íntegro, integral na obra. Que você experimente da glória dEle sobre a sua vida. Eu ouvi numa pregação num dia desse, do pastor Luciano Subirá. E ele dizendo lá sobre uma experiência que ele teve na igreja. E foi um pregador chinês lá na sua igreja. E ele pregou para a igreja tudo, e num, num dado momento, esse pregador comentou com ele, com a igreja. Que ele percebeu que no meio aqui, no Brasil, na igreja brasileira, muito respeitado é aquele que muito sabe, que tem muito conhecimento da Bíblia. Esse é muito respeitado, esse que estuda muito, que tem, sabe, na mente muita coisa, isso é importante sim. Mas ele diz que lá na China, na igreja chinesa, sabe o que é respeitado? Sabe o que é muito honrado e é reconhecido na igreja? Quanto tempo você já passou preso por causa do Senhor? Quanto tempo você já passou preso por causa do Senhor? Quanto mais tempo preso, mais reconhecido pela igreja, mais honrado. Porque sim, está se gloriando na tribulação, na provação, Está se alegrando nisso. Está sendo transformado, está sendo amadurecido na tribulação. Algo, eu sei que não é talvez a, a, mais, a única, mas eu sei que é bastante comum e principalmente nesse tempo de, de quarentena, e isso meio que explodiu, isso meio que aconteceu demais, foram tribulações nas famílias. Tribulações nos relacionamentos, tribulações em casa, tribulações marido e mulher. Eram grandes tribulações, dificuldades surgiram. sabe? E, e como, é, como nós, pastores, atendemos casais? Como nós atendemos casais? Como? E eu me lembro, do início do meu casamento, eu tenho, vou fazer 15 anos de casada, agora no início do ano que vem. Não parece, é tão novinho assim, né? <risos> Só que não. Mas vou fazer 15 anos de casado e eu me lembro o início do casamento. E o início do casamento é aquele tempo de, de se encaixar e alinhar as vidas. E é muito comum que a gente passe por algumas provações, algumas tribulações. Quem, tá, quem é casado aqui me entende, você que é casado aí me entende. Que é um tempo de muito encaixe, de muitas mexidas na nossa vida. E eu me lembro ali de um certo dia, eu com muito conflito com Deus ali, Deus, meu Deus, o que está que acontecendo? Eu quero A, ela quer B. Quando eu quero B, ela quer Z. Quando eu quero Z, ela quer H. Meu Deus! Que, que, isso, que isso, que loucura Deus, que, que falta de, de, de sintonia, parece que a gente nunca vai sintonizar, parece que a gente nunca vai andar na mesma vibe, no mesmo lugar, e eu lembro que eu estava orando assim com muita intensidade, eu lembro direitinho, eu estava no cantinho do meu quarto, ajoelhado, ali, e falando com Deus, Deus, o que o Senhor nos fez tão diferente? O que é a mulher é tão diferente do homem? Meu Deus, que luta! E eu me lembro que, vocês estão rindo né? É, os maridos me entendem, amém? Não fala amém não, se a esposa está aí, não fala amém, que vai já dar mais DDR de depois. Mas eu me lembro de estar ali orando, e ali algumas lágrimas escorrendo no rosto ali, abrindo meu coração mesmo para Deus. Eu me lembro que essa foi uma das vezes que eu ouvi Deus mais nítido, mais nítido. Eu ouvi perfeitamente o Senhor dizendo ao meu ouvido, ela é o meu instrumento para o seu aperfeiçoamento. Ela é o meu instrumento para a sua santificação. Uau, eu ouvi isso e. Ou oh, parece que até a lágrima voltou, assim, sugou, assim. Uau, entendi. Sério, a, 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 aquela tribulação falou assim: opa, para. Entendi, Deus. Isso faz parte do teu plano. O Senhor continua no controle. Eu não tenho que desistir do meu casamento e nem ficar conjecturando coisas ruins sobre a minha esposa. Mas eu tenho que entender que eu preciso ser aperfeiçoado. Eu preciso de ser santificado. E muitas vezes a prova, a aprovação me faz o quê? E tem esse efeito que Tiago diz de amadurecimento, de integralidade. E eu tenho certeza que se eu sou um homem hoje, um pouco melhor é, é por causa da minha esposa. Porque ela sim me levou a amar. Ela me levou a perdoar, ela me levou, me impulsionou a ser transformado por Deus. E esse é o chamado de Deus através de toda a situação que Ele coloca diante de nós. Esse é o propósito de Deus de aperfeiçoamento, de transformação. E não de punição. O fato de passar por tribulação não quer dizer que Deus me abandonou. Não quer dizer que Deus me deixou. Mas quer dizer que Ele quer me aprimorar. Ele quer fazer com que eu me torne mais parecido com o meu Senhor. Com o meu Salvador. Com o meu Jesus. Para que? Me... Para que eu simplesmente seja um bom homem, uma boa pessoa nessa terra? Não! Mas para que eu desfrute da fé, da esperança, para que eu desfrute daquilo que o Senhor conquistou com alto preço nos céus. O Senhor quer isso. Então, sabe, lá o apóstolo, lá em Gálatas, na carta de Gálatas, o apóstolo Paulo escreve no capítulo 6, no verso 9. Algo que me marcou. E esse verso, ele veio a mim, assim, quando eu estava vindo para cá. Esse, esse verso veio me lembrando, isso me lembrou. Eu estava pensando sobre, sobre essa experiência que eu vivi, que eu vivo, né? Hoje eu sou tão, tão satisfeito, tão feliz. Uma das coisas que eu sou mais realizado é com a minha família. Tenho uma linda esposa, Jordana, tenho três filhos. Sabe, sou extremamente realizado com isso. Que alegria. Quando eu falo que eu tenho três filhos, as pessoas quase surtam. O assim, quê? quê? Você é louco, teve um, já estava bom, teve dois, chega, três. Mas eu me alegro de ver isso e eu leio aqui em Gálatas capítulo 6 verso 9. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos, se não desistirmos. Sabe, eu olho para a minha família hoje e falo, eu estou colhendo hoje porque eu continuei fazendo bem. E no tempo oportuno, no tempo próprio, eu colhi. Eu não estou vivendo o casamento, a família que eu vivo hoje porque eu sou legal, porque a minha esposa é super legal. Não, mas porque nós viemos plantando, nós, viemos, nós trabalhamos, nós plantamos ao longo desses quase 15 anos. E hoje nós, colheremos, nós colhemos, porque nós não desanimamos. Então não desista, não desanime diante das lutas. Não desanime diante das lutas. E não poderia deixar de falar sobre o terceiro ponto da perseverança, que é essencial a todo cristão, que é perseverar em oração, Perseverar em oração. Olha que o apóstolo Paulo escreve lá em Romanos, capítulo 12, verso 12. Ele diz, alegrem-se na esperança, na fé. Sejam pacientes na tribulação. Perseverantes na tribulação. Não desistam na tribulação. E perseverem na oração. Uau! Resumiu a pregação. O apóstolo Paulo resumiu tudo. Alegre-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Perseverem na oração. Sabe, oração é intimidade com o Senhor. É poder rasgar o coração diante dEle, diante do nosso Deus. Diante do Todo-Poderoso. Sabendo que Ele nos ouve. Sabendo que os ouvidos de Deus estão interessados. Estão captando a nossa, a nossa oração. E que Deus se agrada de satisfazer os desejos do nosso coração. Uau! Deus se agrada de satisfazer. Salmo 37. Sabe, o Senhor Jesus nos ensinou a perseverarmos em oração. Jesus ensinou a perseverar em oração. Uma das coisas que eu acho mais interessantes da vida de Jesus é... Jesus orava. Jesus orava. Ele proclamava e dizia e provou que Ele e o Pai eram um... Mas ele orava. Porque o pai não sabia o que ele fazia? Não, mas certamente que ele estava ensinando para todos nós que há algo de valioso nisso, há algo de poderoso nisso. E ele ensina, ele, pelo menos duas parábolas sobre um amigo importuno, sobre um juiz iníquo. Ambas estão no Evangelho de Lucas, mas eu quero ler só uma delas em Lucas, no capítulo 11, no verso 5. Que é sobre esse amigo importuno. Jesus ensina ali aos seus discípulos. Após ensinar sobre oração. Ele diz ali. Então lhes disse. Jesus lhes disse. Suponham que um de vocês tem um amigo. E que recorra a ele à meia noite. E diga. Amigo. Empreste-me três pães. Porque um amigo, um outro amigo. Meu chegou de viagem. E não tenho nada para lhe oferecer. E o que estiver... E o que estiver dentro, responda, não me incomode, a porta já está fechada, e eu e meus filhos já estamos deitados, não posso me levantar e dar a você o que você pede. Eu digo, Jesus diz, embora ele não se levante para dar-lhe o pão por ser seu amigo, por causa da importunação, se levantará e lhe dará tudo o que precisar. Sabe, percebe que Jesus ao ensinar sobre oração, qual figura que Ele usa? De amizade Ele usa a figura da amizade como está lá em João 15 Ele está dizendo que Ele não chama mais os seus discípulos de servos tão somente, mas chama eles de amigos porque deu-lhes a conhecer tudo o que o Pai lhe revelou sabe na relação nossa de oração é de amigo Jesus compara aqui a amizade de dois homens, e você sabe, não sei se você já recebeu uma ligação de madrugada, uma ligação completamente fora de hora, de um amigo seu pedindo ajuda, não sei se você já recebeu, mas a gente ajuda porque é amigo, sim, mas a gente ajuda porque, cara, você já me acordou, você já me tirou do que eu estava fazendo, tá bom, fala aí, fala o que você precisa. E Deus está dizendo, se nós homens que somos maus, sabemos fazer esse bem aos nossos amigos, quanto mais é Ele. Por isso que Jesus continua logo após essa parábola, Ele diz ali, lendo agora o verso 9 e 10, Por isso digo, peçam e será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta será aberta, pois todo o que pede, recebe. E os que buscam, encontram. E aquele que bate, a porta será aberta. Sabe, Jesus está garantindo, sabe, que Deus, que o Pai, sempre responderá a oração do seu povo. A resposta de Deus, porém, pode parecer tardia, mas ela ocorre no tempo exato e determinado por Deus. Quantas vezes eu achei que Deus estava demorando. Mas eu simplesmente vi que Ele estava aguardando o tempo próprio. Que a resposta para a oração não era um não, mas era uma espera. Mas já tiveram orações que foram não. Já tiveram orações que foram sim. Mas tiveram orações que foram espera. Porque Deus tem um propósito, um cuidado especial para aqueles que confiam nele. Mas vale também entender. Talvez muitos questionem, pastor, mas... Tem muita oração que eu já fiz e não recebi. Tem muita oração que a resposta de Deus não foi nem espera e nem sim, foi não. E eu não recebi, eu não recebi talvez a cura que eu busquei, eu não, não recebi o emprego, a situação, o relacionamento que eu estava buscando, não sei qual a situação. Mas vale lembrar aqui... O alerta que Tiago nos deixa. Na carta de Tiago, no capítulo 4, no verso 2 e 3. Tiago alerta ali. Vocês cobiçam coisas, mas não as têm. Matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Não têm, porque não pedem. Quando pedem, não recebem. Pois pedem por motivos errados, para gastar em seus prazeres. O Senhor se agrada em satisfazer os desejos do nosso coração. Mas Ele não quer criar homens e mulheres hedonistas que apenas vivem para o próprio prazer. E se Deus não satisfaz o meu prazer, Ele não é mais o meu Deus. Se Deus não é mais o meu escravo, que faz tudo o que eu quero, quando eu determino, ah, Ele não é mais o meu Deus. Ah, eu não vou mais à igreja, ah, eu vou largar a célula, ah, esse pastor não me serve, porque ele não fala exatamente o que eu quero ouvir. Ah, não desista meu irmão, não desista minha irmã. Persevere persevere, persevere diante das situações adversas da sua vida, persevere diante das tribulações, persevere, persevere em oração, persevere na fé, sabendo que aquele que é autor e consumador de todas as coisas, Ele é por nós, e se Ele é por nós, quem será contra nós? Se Ele prometeu, Ele vai cumprir, Ele vai cumprir, Eu não sei qual é a sua situação nessa noite, irmão, mas eu creio que essa palavra é para você. Eu creio que essa palavra é para você, que talvez está esmorecido, cansado, que talvez tenha lutado em situações adversas, em tribulações, em provações, mas eu creio que essa palavra há de te renovar, para que você possa voltar a focar os seus olhos na fé. A voltar aos seus olhos na esperança que Cristo conquistou para nós, num alto preço naquela cruz. A que você seja desafiado a orar novamente, a buscar, a rasgar o coração diante do Senhor, e crer que pedindo, nós recebemos.